0: C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça, lui Et l'écologie, alors J'ai pas compris. Mais ça se passe comment
1: Pensez lycéenne.
0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Pensée lycéenne pour une super émission. Vous êtes sur Delta FM 90 pour 2. Bonjour mesdames, messieurs et les autres, j'espère que vous allez bien. Ah, et bonjour les filles, j'espère que vous allez bien aussi. Coucou, coucou. Euh, alors, vous allez, parler, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui Alors, euh, moi j'ai
2: parlé des routes de la soie, mmh. des de nouvelles routes de la soie, pas les anciennes. Oh,
0: mmh.
1: Et moi, je me pose des questions, comme toujours, et plus précisément des questions existentielles.
0: Oh, C'est très mystérieux tout ça. <rire> Super. Bon, je vais vous proposer de commencer sans plus tarder avec la chronique de Claire pour avoir un peu moins de suspense.
2: Oh,
0: flash info. Juste avant de commencer, je voudrais un peu vous parler de ce qui s'est passé hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, euh, Stromae a fait sa, sa première euh, apparition télé depuis, euh, oh. depuis des années. Première en France parce qu'il en a fait une aux états unis Oui, et c'est grâce à celle qu'il avait fait aux états unis qu'il avait lancé son premier titre qui est déjà disque d'or alors qu'il <rire> qu l'a juste lancé sur Il un plateau a, télé. Et qu'il y a un mois à peu près. Exactement. Et que pour l'occasion, Claire avait fait une chronique sur Stromae. Exactement. Et donc, euh, hier soir, il a fait sa première, euh, sa première apparition télé en France. Et pas sur n'importe quelle télé, sur TF1 à l'heure du JT. Attention, flash info wow. mmh. <rire> <rire> euh, Une émission tout ce qu'il y a de plus normal, à part que ce soit Stromae l'invité. Oui. Euh, ça commence de façon très classique. Euh, petit euh, documentaire, enfin, une minute sur Stromae. Après, question-réponse, et là, avec une question de la journaliste qui le lance, qui fait une transition, il commence à lancer, à se chanter en regardant la caméra, droit dans les yeux et sans la lâcher de toute sa chanson. Alors déjà, ça, c'est très fort de chanter une chanson comme ça. Une première, parce qu'on ne la connaissait pas encore, c'est une toute nouvelle chanson de son nouvel album qui nous a dévoilé par là. Euh, mais c'est surtout son jeu d'acteur qui a été incroyable pendant, pendant cette chanson. Mais surtout, son message. Passer une chanson avec un tel message à, la, à cette heure-ci sur un JT euh, public que tout le monde regarde le soir, ça c'est très fort parce que, sachez-le, sa chanson euh, parle de pensées euh, noires, de pensées noire, pensée suicidaires, de la solitude, etc. Et donc il, nous a il a chanté ça, dévoilé cette chanson au jt de tf 1 hier soir à une heure très très fréquentée et sans lâcher la caméra des yeux. Ce qui nous a pris tout de suite, c'était très poignant, avec un jeu d'acteur incroyable, une musique, un instrumental toujours exceptionnel et des paroles qui te prend au trip. C'était un vrai coup de maître de Stromae hier soir, un vrai coup de com' de ouf, mais c'est surtout... Euh, extrêmement osé, mmh. osé de osé. faire ça. Franchement, mmh. c'était une première. Mmh. Hein. Il a fait fort. Bon, voilà. Pour le flash info, c'est fini. Je voulais juste vous parler de ça, parce qu'à mon avis, vous allez en entendre beaucoup parler dans la semaine, parce que ça va faire beaucoup de bruit. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Et euh, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, parce que je vais faire une chronique là-dessus. Et...
1: Donc, c'est à moi. Bonjour, chère personne qui nous écoute. Comment allez-vous en ce lundi matin Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de livres. Waouh, c'est dingue, hein, vous avez oh non Parce que j'ai eu une date chronique. Youpi wow Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Bon, il faut que vous sachiez un truc sur moi. C'est qu'en plus de beaucoup aimer les livres, je me pose beaucoup de questions. Et beaucoup de questions existentielles. Et j'ai voulu savoir ce qu'est vraiment une question existentielle. Et pour ça, j'ai fait ce que me dit mon papa. À chaque fois que je lui pose une question comme ça, j'ai demandé à... Tonton Google, entre guillemets. <rire> ah, tonton Google. Et pour la première fois, ou pas, la réponse de tonton Google ne m'a pas plu. J'ai pas trouvé ce que je voulais. C'est rare. Donc, j'ai repris la vieille méthode et j'ai ouvert un grimoire magique, un vieux grimoire magique qu'on appelle dictionnaire. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était un vieux livre gros et lourd qui sert à rien depuis qu'on a Internet. <rire> et donc, dans mon dictionnaire, j'ai trouvé ça. Question non féminin, demande qu'on adresse à quelqu'un en vue d'apprendre quelque chose de lui. Existentiel, adjectif, philo, qui se rapporte à l'existence en tant que réalité vécue. Merci bien. Donc j'ai cherché un peu plus haut à existence. Existence, non féminin, fait d'exister la réalité vivante vécue. Je vous accorde, ça reste un peu flou. Essayons de décortiquer tout ça ensemble. Le point commun dans les définitions de « existentiel » et « existence », hormis le radical, c'est la réalité vécue. Donc si on le colle avec la définition de question, on peut dire qu'une question existentielle est une demande, quelque chose que l'on ne sait pas, et qui se rapporte, euh, qui se rapporte à la réalité, à, de, à ce que l'on vit. Bon, c'est toujours pas très clair. Faute de mieux, je vais vous faire ma propre définition de ce que je pense être une question existentielle. Pour moi, c'est une question qui ne mérite pas forcément de réponse. Une question subite qui nous passe par la tête au moment où on vit quelque chose. Exemple, je mange une clémentine et je remarque que les, cordes, que les quartiers sont collés les uns aux autres. Et, et qu'à partir du moment où je les décolle, et ben ils ne peuvent plus se recoller. Pourquoi Voilà. Il y a forcément une réponse scientifique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt essayer de réfléchir longtemps pour trouver une solution possible. Cette question-là, je me l'étais posée quand j'ai fait mon stage de 3e chez ma tante. Donc, ça date. Et elle me tarotte toujours l'esprit, Alors que je pourrais
0: vraiment faire une recherche Google et trouver la réponse. Sinon, tu vas voir Madame Physique Chimie, Madame Liège, et tu fais Madame Liège. Voilà, mais pour moi, ce
1: n'est pas ce qui m'intéresse. Parce que pour moi, la question existentielle, c'est juste
0: sortir la question de sa tête. Ou sinon, c'est peut-être que les clémentines, c'est comme des post-it. Peut-être. Il y a de la colle. Bah non, parce que les post-it, tu peux les recoller. Bah au bout d'un moment, c'est usé, du coup, ça colle plus. Oui. Tu, les, tu les as collés, tu les décolles et après, ça ne peut plus se recoller. C'est juste qu'il y a des petits fils qui accrochent toutes les parties et du coup, quand tu les il détaches, est... ça les. Oui, c'est les petits fils. Ah Bah oui, tu sais, les petits fils que tu tires parce que oui, c'est pas petits fils. y, y bon a
2: au milieu, il y a plein de fils et tout, ça Chut. relie tout. Oui, c'est ça. Non, mais là, là oui, ok, il y a ça. Ça <rire> va,
0: Ah oui, parce qu'on a une invitée, enfin, qui n'est plus une invitée, vu qu'elle est là à chaque euh, émission, Léane Qui est mort de rire derrière. Euh, mais du
1: coup, parce que je n'étais pas sur pas clémentine, je sais qu'il y, y a les petits fils au milieu, mais moi, ce que j'en cherche, c'est vraiment la chair. Tu sais, la, la, la chair. Mm. Mm. Tu la vois, quand tu fais ça doucement, tu la vois se décoller. Doucement c'est très agréable et du coup bah je me demande ce que c'est fait mais bon je peux finir ma, enfin, ouais, genre, oui, genre, je ma, chronique, ma chronique donc voilà là. Euh, donc alors une autre question existentielle c'est que tu regardes l'herbe et tu te demandes soudain pourquoi elle est verte
0: alors voilà. ça,
1: je sais oui mais après c'est à cause des atomes de la enfin, des, 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 des atomes qui la composent et de la chlorophylle, accessoirement. Accessoirement, beaucoup. Accessoirement, mais du coup, comme la chlorophylle, enfin, tout, tout est atome. Physique-chimie, tout est atome. <rire> Je
0: suis atome, tu es atome. Tout nous, tout sommes atome. <rire> nous sommes atomes.
1: Nous sommes atomes. En vrai, c'est vrai, nous sommes des atomes. Oui. Bref. Euh... <rire> Donc voilà, c'est une question que tu taroules l'esprit, mais t'as pas forcément envie de savoir la réponse non plus. Enfin, c'est... Je sais pas si j'arrive rien à me faire comprendre, mais... Oui, si, si, si. Voilà, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi le mur, il est rouge, pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai une montre à mon poignet Bon, ça, c'est pour savoir l'heure, mais pourquoi... Enfin, tout ces pourquoi, pour moi, c'est des questions existentielles, parce que tu t'as pas forcément besoin de la réponse, mais juste, c'est le questionnement qui t'amène à te, à remarquer, à, à remarquer l'existence de certaines choses. <rire> C'était juste une souris qui est tombée, rien de, rien de grave. Bref je pense même que la question, qu'est-ce qu'une question existentielle, est une question existentielle. Voilà.
0: Ouais. Mais écoute, coup as donné une réponse.
1: Oui, mais en même temps c'est ma propre définition. <rire> Donc, euh, prenez ce que je dis avec des pincettes. Ce n'est voilà, ni une définition scientifique, ni une définition littéraire. C'est ma propre définition à moi. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est moi ce que, ce que je pense que c'est. Et du coup, vous les filles, c'est quoi vos questions existentielles J'en
2: ai plein, souvent avant de dormir, du coup j'arrive pas à dormir. <rire> oui. Il y en a une, c'est, bah, un, je pense, trompe pose, c'est qu'est-ce qu'il y a après euh, l'espace Genre,
0: ouais. vraiment, euh, c'est impossible de l'imaginer. Mm. Alors là, tout de suite. Euh, T'en as pas. Je, là, tout de suite, j'en ai pas, okay. mais euh, sinon j'en ai plein. <rire> ouais, je te connais un peu Je l'ai décrit dans un carnet, moi, <rire> toutes mes questions.
1: Et toi, Léane, est-ce que tu as une idée de question existentielle s'il y a une vie après la mort, est-ce que c'est bien ou pas ah bah Oui, c'est clairement une question existentielle. Même une question philosophique, plus ah ouais, précisément. Là, c'est plus philosophique, là, on est sur un niveau de philosophie. <rire> ouais. Bon, ok. Bah, je propose, je vais finir ma chronique. Voilà.
0: Merci beaucoup, Claire. Et maintenant, c'est parti pour ma chronique. Donc bonjour, mesdames, messieurs et les autres. Oui, je vous redis bonjour, j'aime dire bonjour, <rire> OK <rire> Aujourd'hui, je vais vous parler du bouddhisme et du Dalai Lama. Hier, j'ai regardé un super film sur le 14e Dalai Lama. Et euh, le 14e Dalai Lama... Dalai Lama, il va falloir que j'articule pour cette chronique. Oui. Le 14e Dalai Lama, qui est aussi celui qui est encore en vie et c'est toujours celui qui est aujourd'hui. en fait. C'est toujours le Dalai Lama d'aujourd'hui, c'est le 14e. Euh, donc ce film retrace tout son parcours, de son enfance jusqu'à son arrivée en Inde pour son exil en 1959. Ce film s'appelle euh, Kundun, alors je vais vous l'appeler parce que je suis pas sûre de, la, de comment ça se prononce. Donc ça s'écrit K-U-N-D-U-N et je vous le conseille très fortement, c'est super parce qu'on apprend, on app apprend vraiment plein de choses euh, à la fois sur le bouddhisme euh, sur le 14e Dalai Lama en lui-même, sa vie, mais aussi sur l'histoire du Tibet et de la Chine. Donc, c'est vraiment super. Euh, mais, pas, mais ma chronique ne va pas porter sur ce film. Je vais, du coup, vous parler vraiment de ce que j'ai lu dans Wikipédia sur ce que c'est que le Dalai Lama et le bouddhisme. Alors, mes sources ne sont pas que Wikipédia, hein, mais euh, une grande partie quand même, parce que finalement, on ne trouve pas grand-chose. Donc, euh, le Dalai Lama est un moine réincarné de l'école Kuelugpa. Alors Désolée, quand c'est des noms d'origine, je vais sûrement mal les prononcer. Euh, une des quatre écoles de bouddhisme tibétain. Un Dalai Lama est un enfant qui est désigné comme véritable réincarnation euh, du ou des Dalai Lama précédents. Enfin, plutôt des Dalai Lama précédents. L'origine du nom et le titre de Dalai Lama donné le 15 mai 1578, par Le dirigeant mongol, troisième Dalai Lama euh, de sa lignée de réincarnation. Sur un plan spirituel, les Dalai Lamas sont considérés par les bouddhistes tibétains comme des émanations du bouddhis, euh, Bodhisattva euh, de la compassion. Le Bodhisattva <rire> de sadva, euh, donc vient de Sadhva, être, euh, Bouddhi, éveil, est un terme. Alors, un terme sanskrit qui désigne dans le bouddhisme euh, Inaya, un Bouddha avant que celui-ci n'ait atteint l'éveil, euh, donc l'éveil spirituel. Avez-vous des questions, les filles Vous
2: avez une question. Est-ce que euh, le truc euh, lama, ça a rapport avec les, les,
0: les lamas Non, ça n'a pas de rapport avec l'animal. Tu as des questions toi, claires pour l'instant Non. Pour non, sens, ça va. Bon, je reprends. Euh, les Tibétains vénèrent les Dalai Lama comme des dieux euh, de la représentation et de la protection du Tibet et du peuple. Donc Pour eux, les Dalai Lama euh, sont vraiment importants parce que c'est grâce à eux que le Tibet est en sécurité, etc. Après la mort d'un Dalai Lama, ces moines et maîtres spirituels, doivent, euh, dont souvent le euh, Pench Lama, je vous expliquerai ce que c'est plus tard, euh, doivent, après son décès, engager une quête pour rechercher sa réincarnation. Parce que oui, les Dalai lamas contrairement à des rois, même s'ils gouvernent, euh, ne sont pas Dalai lamas de père en fils. Euh, Ce n'est pas une filiation. Euh, C'est... Euh, comment expliquer C'est plutôt... En fait, ils vont chercher des, 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 les réincarnations des Dalai lamas précédents. Euh, donc, ils vont mener des recherches dans euh, tout le Tibet, aller voir les enfants. Et euh, s'ils si voient qu'un des enfants euh, a des caractéristiques particulières que je vais vous parler juste après, ils disent « Ah, t'es le nouveau Dalai Lama okay. !» Parce que, en fait, euh, les bouddhistes croient en la réincarnation euh, basée sur le fait que, euh, de base, on a plusieurs vies, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on va partir, euh, on va commencer notre vie en étant, par exemple, une plante. Après, on va avoir, je sais pas, deux, trois vies en tant que plante. Après, on va passer animal, quelques vies en tant qu'animal. Et après, passer en homme, avoir quelques vies en tant qu'homme. Et chacune de nos vies en tant qu'homme euh, va nous servir euh, pour, euh, euh, pour, à la fin, euh, atteindre un éveil et euh, être... Euh, avoir un peu toutes les qualités et, euh, et être vraiment éveillé spirituellement et avoir un peu tout appris, tout compris. Et en fait, chaque, chacune de nos vies a une mission. Donc par exemple, si je suis timide, dans ma vie, ma mission, ça va être de, être de vaincre cette timidité. Euh, enfin, plein de choses comme ça. Et donc à la fin d'avoir vécu toutes, mes, toutes nos vies, on, selon les bouddhistes, on peut choisir de soit retourner sur Terre et euh, d'y aller en tant que guide pour sauver la planète un peu, et euh, guider le, les humains, soit euh, de, de rester au Valhalla et de euh, et vivre une vie tranquille là-haut, ou alors euh, d'aider enfin, les humains, mais de là-haut. Et donc, euh, le Dalai Lama est un être qui, sait, qui, après avoir vécu toutes ses vies, est redescendu sur Terre pour aider justement les humains et qui se réincarne à chaque fois qu'il meurt pour pouvoir continuer à les aider. Donc, euh, D'où le fait que les, les moines vont aller chercher un enfant euh, après la mort d'un Dalai Lama pour euh, pouvoir perpétuer euh, tout ça. Et que ce n'est pas son enfant à lui, parce que de toute façon, c'est un moine et du coup, il n'a pas d'enfant. <rire> Donc, les enfants candidats sont interrogés pour rechercher des signes tels que la reconnaissance d'objets possé euh, possédés par le précédent Dalai Lama. Le jeune, tout le coup est alors amené dans un monastère pour y recevoir les dharmas, enseignements bouddhistes. On dit que dès la seconde réincarnation, donc dès le second Dalai Lama, l'enfant se souvenait de ses vies passées et des noms des dirigeants de l'entourage du premier Dalai Lama. Est-ce que vous avez des questions
1: Non, pour l'instant ça va. Tu t'expliques pas mal de trucs. Tu avais
0: répondu à ma question du coup. Non. <rire> ouais. Voilà, donc en fait, du coup, ils vont aller voir les jeunes enfants et ils vont et ils vont voir s'ils si ont des, euh, des, des visions, par exemple, des vies antérieures des Dalai Lama, des choses qu'ils ne sont pas censées savoir, en fait, parce que c'était privé, et qu'en fait, ils le savent. On fait un truc de ouf Ou alors, par exemple, là, dans le film, le 14e Dalai Lama, quand il était petit, euh, il, est, il est arrivé dans le monastère spécial au, au Dalai Lama et, et, au, et à toutes les personnes qui l'entourent, et il est passé devant un coffre, il a dit, là dedans sont rangées mes dents. Alors il n'était pas censé savoir qu'il y avait des dents rangées dans un coffre. Hein. C'était un enfant tout à fait normal à la base. Il fait ouvrez le, et il ouvre, il va, il va dans le coffre, il cherche un petit euh, morceau de tissu qui était planqué, que vraiment on ne voyait pas dans le coffre, parce que déjà que le coffre il n'était euh, pas ajouré, on ne voyait pas dedans. Et en plus le pot de tissu était caché sous plein d'autres objets. Il les sort, il ouvre et là on voit une dentition. Alors c'est un peu glauque. Hein. Mm. Mais et du coup là ils font ⁇ Oh là là Il a trouvé les dents du 13e Dalai Lama C'est mm. le nouveau Dalai Lama !⁇ Parce que du coup il n'était pas censé savoir que c'était au 13e Dalai Lama. Mm. Et euh, il n'était pas censé savoir que c'était là. Et lui il disait ⁇ C'est mes dents, c'est mes anciennes dents mm. <rire> de mon ancienne vie !⁇ Ah oh, ok <rire> Du coup c'est devenu le 14e Dalai Lama. Euh, donc, euh, le Dalai Lama dirige euh, tant les affaires religieuses que laïques grâce à deux organes principaux du gouvernement, le conseil religieux et le conseil des ministres. La politique extérieure a toujours été dirigée par le Dalai Lama ou le Régent. Traditionnellement, le Dalai Lama prend ses fonctions et se fait introniser à ses 18 ans. Euh, avant, il se consacre à son apprentissage et à son éveil spirituel. Des questions
2: Non. non. Euh, que, euh, Léa a une question. Moi, j'ai une question. Euh, C'est quelle
1: religion, ça, t'as dit euh, le bouddhisme. Et euh, le, le film, c'est Kundun, du coup, et c'est euh, où
0: exactement enfin... C'est-à-dire, c'est où Ça euh... se passe où
1: Oui, ça se passe où, exactement genre, euh,
0: bah, En fait, ça se passe dans plusieurs endroits, parce que euh, l'histoire du Tibet... Enfin, du coup, ça se passe au Tibet. Ah, voilà. Okay. Ça se passe vraiment au Tibet, et, après... et le film se termine quand le 14e Dalai Lama part en Inde pour son exil. Voilà. Ok, ok. Bah, merci, du coup, c'était ça, ma question. <rire> bon, je reprends. Les Dalai Lama sont d'abord considérés comme les réincarnations successives du premier, comme je l'ai dit juste avant. Donc voici un petit retour sur l'histoire et la généalogie, entre guillemets, des anciens Dalai Lama. Donc bah, après, il y a eu le premier, mais qui n'était pas considéré comme vraiment un Dalai Lama, vu que c'était le premier. Euh, le second Dalai Lama définit le système d'identification des Dalai Lama sur la base de vision, système qui se perpétue jusqu'au 14e Dalai Lama, euh, le Dalai Lama actuel. Le troisième euh, se rend en Mongolie, où il convertit les Mongols au bouddhisme. Il est aussi le premier à recevoir le 15 mai 1578 le titre de Dalai Lama et son équivalent tibétain de Gyatso euh, sera alors donné à toute sa lignée. Lignée entre guillemets. <rire> euh, par exemple, le 14e Dalai Lama s'appelle, alors désolé, je vais écorcher complètement le nom, euh, Tenzin euh, Gyatso, donc Gyatso qui veut dire Dalai Lama euh, en tibétain. Le quatrième euh, crée la lignée des Pench Lama. donc c'est ce que je vous ai dit plus haut que je définirai plus tard. <rire> Euh, qui est une lignée de réincarnation importante dans l'histoire du Tibet, euh, abbé du monastère de Tasilumpo, euh, le, le Panchen Lama est le deuxième plus haut chef spirituel du bouddhisme tibétain. Il se situe juste après le Dalai Lama dans ce système hiérarchique et il est considéré comme un peu le second du Dalai Lama. Le cinquième. Ah oh, attention, le cinquième, le grand vénéré, le grand cinquième, il est appelé comme ça, hein, le grand cinquième, est proclamé souverain du Tibet. Sous son règne, les Dalai Lama reçoivent le pouvoir temporel sur le Tibet, donc en gros ils deviennent chef du Tibet. Euh, il devient ainsi avec les régents, les chefs du gouvernement, et les chefs du gouvernement, euh, le gouvernement du Tibet. Euh, le règne du cinquième Dalai Lama a pour résultat l'unification du Tibet en une seule et même nation. Son pouvoir politique indépendant s'étend à toutes les anciennes provinces tibétaines. Lhasa devient sous son règne la capitale du Tibet. Et le Potala est construit pour devenir la résidence du Dalai Lama et le siège de son gouvernement. Bon. Petit saut dans le temps, parce que les autres Dalai et Lama n'ont rien fait de spécial. Ils meurent jeunes, ne règnent pas, euh, sont renversés, des choses comme ça. Ah oui, parce qu'ils n'étaient pas, pas tous très sages. Il hein. euh, y en a un, par exemple, il a fait tellement n'importe quoi que son premier ministre l'a emmené en Chine pour qu'il se fasse tuer là-bas. Oh. Ah. <rire> voilà, et à son retour, le premier ministre pensait pouvoir euh, mettre l'enfant de son choix sur le trône pour pouvoir en fait le manipuler et régner. Enfin, que ce soit lui qui règne. Mais en fait, quand il est revenu, ils avaient déjà trouvé euh, la réincarnation du Dalai Lama. Du coup, bah... Trop tard. Il était dégoûté. Bon, j'en profite pour euh, faire une énième pause et vous demander si vous avez des questions. Non. Non. Toujours pas Toujours Ok. Bon. Et pour finir, le quatorzième. Oh. Tum, tum, tum. Le quatorzième Dalai Lama est le dernier, celui qui est encore vivant aujourd'hui et qui, entre grosses guillemets, règne encore. Parce que... Il a abandonné ses fonctions de régent en 2011 et euh, est exilé du Tibet parce que la Chine l'a envahi. Il y, a, il y a fort, fort longtemps. Du coup, il vit toujours en Inde parce que s'il retourne au Tibet, il se fera Défoncer emprisonné. Et euh, ça, veut et ça veut dire quoi Intronisé. Intronisé, c'est quand tu, un. Un tronisé, quand tu arrives sur le trône. C'est euh, ah. quand es roi et que arrives sur le trône en fait. D'accord. Euh, donc, il est intronisé le 14 novembre 1950, un mois après le début de l'intervention de l'armée chinoise au Tibet. Et euh, il est intronisé à 15 ans, alors que la tradition, c'était 18. Mais là, il n'avait pas le choix, vu qu'une guerre était en train de se lancer entre le Tibet et la Chine. Euh, vu que la Chine a envahi le Tibet. Le Tibet, qui connaissait depuis 1912 une indépendance... Euh, euh, de fait est marqué... Hein Je comprends pas ma phrase, désolée. <rire> euh, euh, oui, du coup, qui connaît euh, une indépendance depuis 1912, euh, est marquée par Pékin euh, par le retour du, du Tibet sous l'influence chinoise, du coup. Vu que bah, <rire> la Chine, elle arrive au Tibet, a fait... Oh! Vous êtes à nous. Et le Tibet fait, Ouh, oh, penez, la Chine arrive. <rire> salut, salut, salut. Mais il ne fait pas de guerre vu que le Dalai Lama est contre la guerre. Ils il font des, des, des blabla diplomatiques pour essayer de régler les choses. Ça ne marche pas. Et la Chine a fait, vous êtes à nous. Et le Tibet fait, d'accord, on n'a <rire> pas trop le troll choix là maintenant. Et du coup, le Dalai Lama, il court, il court, il court et il va en Inde. <coughs> euh, du coup, euh, le 14e Dalai Lama s'exile en Inde où il crée le gouvernement tibétain en exil qu'il dirige jusqu'en mars 2011, date de sa retraite politique à la faveur d'une démocratie tibétaine. Donc le 14e euh, déclare que maintenant, il ne sera, que maintenant les Dalai Lama ne seront plus les souverains du Tibet, mais que ce sera une démocratie. Il est considéré comme le plus haut chef spirituel du bouddhisme tibétain euh, et par la plupart des Tibétains comme une émanation de euh, Chenrezig, qui est le euh, Bodhisattva, bla bla bla. Euh, il est sans doute le grand bouddhiste le plus vénéré et le plus populaire parmi les bouddhistes du Grand Véhicule. Des questions. Alors du coup, c'est quoi le Grand Véhicule euh, Alors c'est euh, ce que je vous ai. Euh... Ah non, je voulais pas expliquer celui-là. <rire> si, je sais Aussi, p... le lavage je vous l'ai expliqué. Oui, mais... euh, vous savez que c'était euh, Éveil, euh, Grand Éveil. Enfin voilà, en gros, c'est un des bouddhistes, euh, un des chefs bouddhistes euh, y a... avant JC. Oui. <rire> et, euh, et du coup, euh, en fait, le 14e Dalai Lama est considéré comme euh, sa véritable réincarnation. Parce qu'en en fait, les autres sont tous oui. sa réincarnation, mais ils ont quand même un peu de AE. Et là, ça serait vraiment lui. Ou euh, en tout cas, euh, il aurait genre plus de 50% de lui. Voilà. Okay. Bon, euh, voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais je pense revenir avec une autre chronique sur le sujet. Alors du coup, pas la semaine prochaine, parce que je fais sur Stromae, oui. mais dans euh, quelques semaines, euh, dans laquelle je vous parlerai de la religion, ainsi que de l'histoire du 14e Dalai Lama. Euh, D'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller regarder le film qui s'appelle Kundun. Voilà Ben, je vous propose de faire une petite pause, euh, pause musicale. On est de retour <rire> <rire> sur Penser les scènes. <Lycéenne. rire> euh, après la pause musicale qui était Nothing Personal des Rocks. Euh, et on reprend tout de suite, sans plus tarder, avec la chronique d'Irene qui sera la dernière chronique.
2: Donc aujourd'hui, c'est ma 20e chronique depuis que j'ai commencé les émissions à la radio. Et Ça compte euh, Ouais Il y en a qui n'étaient pas dans cette émission, mais... C'est pas grave. Donc, euh, pour cette 20e chronique, je vais vous parler des nouvelles routes de la soie. Car hier après, j'étais en train d'écrire une argumentation en AGGSP sur le soft power. <rire> dont je vais vous donner la définition qui est... ce que je ne pense pas que les gens savent si on est juste des D'ailleurs,
0: je vois un, un peu ma spée, mais elle est vraiment trop bien. S'il y a des secondes qui nous écoutent et que ça les intéresse, <rire> c'est trop génial.
2: Ouais. Alors que moi, je croyais que la GGSP,
0: c'était euh, juste de l'histoire approfondie, alors que pas du tout. Bah, écoute, Vraiment, c'est pas, pas comme en, en histoire où euh, on va faire un peu d'histoire, un peu de géo, un peu de MC. Là, on, je sais que c'est compliqué à, à croire, mais on fait tout en même temps. Et du coup, bah, c'est pas du tout ennuyeux, c'est trop bien. Ouais. Bref. Moi, je <rire>
1: ne vendrai pas mes sp.
0: <rire> <rire> bah, les maths, quoi. <rire> la oh, physique, bien les maths. <rire> la physique.
2: <rire> Et l'anglais, ça va. Ouais. Donc, euh, le soft power, c'est une forme, de, une nouvelle forme de puissance qui consiste à obtenir des autres qui veulent la même chose que vous. La séduction, la persuasion deviennent des vecteurs privilégiés, associés à la culture, l'idéologie, les institutions. Tout ce qui, en somme, permet à un état de faire adopter aux autres les choix qui lui conviennent. En cela, le soft power est loin de s'opposer au hard power. Il le complète. Euh, J'espère que cette chronique vous plaira et vous permettra de découvrir la spécialité d'HGSP au lycée, car l'HGGSP, c'est de l'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, mais vaut mieux l'appeler par son diminutif, car c'est un peu long à dire. Donc, en plus, vous allez savoir euh, ce que c'est les nouvelles routes chinoises, que moi je ne savais pas euh, il y a quelques jours. Donc, euh, depuis 2017... Euh, euh, la Chine a le, lancé euh, le projet des nouvelles routes euh, de soie qui sera à son apogée en 2048. Donc euh, le projet sera fini de se construire en 2048 pour les 100 ans de la République populaire de Chine. Donc les nouvelles routes de la soie, c'est un projet chinois de réseau mondial d'infrastructures pour étendre l'influence de la Chine en ouvrant de nouvelles routes avec l'Europe, l'Asie centrale et l'Afrique avec les lignes ferroviaires, des autoroutes et réseaux maritimes qu'il finance dans de nombreux pays ciblés pour étendre son influence. Elle investit des milliards depuis 2017 et beaucoup de pays lui doivent de l'argent. La Chine avance l'argument que les routes de la soie contribuent à réduire les déséquilibres économiques entre les côtes euh, maritimes et par exemple le centre des pays. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas que ça. En effet, toutes ces infrastructures rapportent beaucoup, beaucoup. Les routes de la soie représentent le tiers de la richesse mondiale et 41 du commerce mondial. Ces routes lui rapportent encore plus d'argent avec de nouvelles débouchées. rassasie ses besoins en matières premières, lui permet aussi d'exporter car elle est en surcapacité de production dans certains domaines. Mais la Chine veut aller plus loin. Elle n'a pas seulement un projet de commerce, mais aussi militaire et de pouvoir. Ces routes lui permettent de sécuriser les routes, réduire les vulnérabilités géopolitiques de la Chine, accroître la capacité de projection de sa puissance et elle pourra définir ses propres règles et standards sur les routes qui lui appartiennent. Mais les pays partenaires à ce projet risquent gros. Ils s'endettent comme au Sri Lanka qui a dû céder à la Chine le contrôle d'un de ses ports pendant 99 ans en échange de l'effacement de sa dette trop importante. Cela pourrait causer une spirale de surendettement dans le monde, remplacer la Banque mondiale. Après, ça, c'est des probabilités, c'est pas forcément euh, vrai. Euh, donc, ça pourrait euh, remplacer la Banque mondiale, diviser l'Union européenne, changer les règles de l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce. Il pourrait aussi utiliser les infrastructures pour avoir des forces militaires partout dans le monde, comme avec la base navale militaire à Djibouti, qui est un pays de l'Afrique de l'Est. Leur projet manque de transparence. De plus, ils se diversifient avec des projets touristiques, juridiques, policiers. En fait, presque tous les secteurs sont concernés. Pour l'instant, rien n'est sûr car les routes de la soie sont en constante évolution. Ça fait un peu peur, non Et euh, Je trouve quand même que la Chine est forte en termes de puissance car elle est quand même en train de constituer juste sous, nos, sous notre nez une puissance comme on n'a jamais vu avant euh, qui va lui rapporter beaucoup. Donc, est-ce que vous avez des questions non, non c'était très complet, c'était super. Oui, cool, j'aurais une bonne note à mon argumentation.
0: <rire> okay, voilà. euh, bah, merci beaucoup les filles pour vos super chroniques. Euh, et oui, c'est déjà bientôt la fin. Oui, je sais, je sais, c'est déjà fini. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis, on revient la semaine prochaine, enfin, si tout va bien, <rire> avec trois super chroniques ouais. Enfin, si tout va bien. <rire> Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera dans une super émission, sur une super radio. Euh, vous êtes sur Delta FM 90.2 et c'était Pensez Lysène. Au revoir, à la semaine prochaine Au revoir Au revoir, C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça, lui et l'écologie alors Mais ça se passe comment
1: J'ai pas compris Pensez bon, lycéenne